0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о таком явлении, как единоверие. Вы знаете, что в русской церкви есть очень небольшое течение, которое возникло в 1800 году, в самом начале 19 века, которое называется «единоверием». Это было направление, которое представляло собой Некую промежуточную инстанцию между старобрядцами и новобрядцами. Это было направление внутри господствующей Никонианской, как говорят, старобрядцы церкви, которая для того, чтобы присоединить староверов, пошло на очень интересные, на интересные шаги. Иерархия Русской Прославной церкви приняла решение о том, что для облегчения перехода староверов в новообрядчество можно допустить для них сохранение обрядов, то есть сохранить старообрядческий уклад службы, правил, чинов, поведение в храме, двуперстные знамения, все, все атрибуты старобрядчества, поповского, по крайней мере, старообрядчества можно было сохранить по старому чину можно было бы поставить священников для таких приходов но при этом рассматривать их не как отдельную церковь на чем настаивали традиционно старобрядцы после того как посчитали что произошло падение официальной господствующей церкви в России в эпоху раскола при Никоне, и особенно после собора 1666-1667 годов, когда греческие иерархии анафима уже сместили и Никона, и анафематствовали старобрядцев, вообще всю русскую теорию Москвы Третьего Рима, всю, всю московскую идею. И вот с этого момента старобрец считали, что эта церковь потеряла благодать, господствующая церковь. Потом были Петровские реформы, вообще чудовищные. Создание синодального государства, как просто такое министерство в светской секулярной империи. В общем, были действительно чудовищные, чудовищные события. Метаморфоза с церковью, упразднение патриаршества и много чего произошло, что укрепило старобрядцев во представлении о том, что эта церковь, господствующая церковь лишилась, господствующая церковь лишилась благодати. А, а вот единоверция они приглашались в Алона, господствующей церкви, но с тем, чтобы сохранить старые, старые обряды, но признав то, что эта церковь не является отступнической, а является полноценной и сохранила Божию благодать соответственно интересно что для старообрядцев вначале и для старообрядцев и для новообрядцев обряд двуперстия для, для никониантра иперстия и многие другие вещи например восьмиконечный крест против крыжа католического четырехконечного и очень много наличия или отказ от метаний в маре великим постом вот все это имело Характер принципиальный. И не настаивали на троеперстия, считая, что двуперстия неправильное крещение. Постепенно... И старобрядцей наставили на своем. И постепенно были вот две линии, которые четко оформились уже в догматический характер. А вот единоверие свидетельствует о том, что для новообрядцев, для господствующей церкви, вообще обрядовая сторона или ритуальная сторона была не так принципиальна. Кстати, в течение всего XIX века произошло возвращение восьмиконечного креста. Если в XVIII веке и после раскола те, кто настаивали на восьмиконечном кресте, вот тот, который сейчас над нашими церквями, над большинством, где три перекладины, средняя, верхняя и нижняя, касая, вот это называется восьмиконечный крест. И сразу после раскола и в XVIII веке это считалось символом ереси, то есть... Старобрячества, которые считались еретиками, а правильным крестом считался латинский крыш, то есть четырехугольный крест. Соответственно, вначале вот это, эти догмы новообрядцев и старообрядцев на обоих сторонах имели большое значение, а потом для новообрядцев постепенно это утратило такое большое значение, потому что было довольно разнообразные формы пришли религиозные, частично вернулись дораскольные правила, частично укрепились снова обрядческие вещи, но в любом случае господствующая церковь, она утратила, этот догматический, утратила догматический смысл в самих довольно второстепенных для никонян обрядах. И на этом основании уже в начале XIX века, в 1800 году можно было принять старообрядцев с их обрядами, ритуалами, правилами, ну, со всей полнотой того наследия. Церковно-ритуального богословского и именно раскольного богословского и обрядова, которые сохранились старобрядцы. Их приняли и они стали внутри Господствующей церкви одним таким направлением. Во время реф... религиозного... религиозного реформ при Николае Первом и в течение XIX века по подчас стало таким инструментом государственной политики – по борьбе со старобрядчеством. тогда в единоверие загоняли насильно, то есть фактически тем самым несколько дискредитировав эту идею, потому что изначально это была идея объединения или принятия в лоно новообрядческой церкви староверов, а потом уже в каком-то смысле это стало таким инструментом гонения, то есть храмы, монастыри отбирались насильственно старообрядцев передавались единоверцами, и с тех пор, вот с XIX века, середины XIX века, особенно с эпохи Николая I, у... у диноверия такая не очень хорошая репутация среди староверов, потому что они были как бы инструментом экспансии новой церкви, с помощью которой была беспощадная борьба со староверием. Соответственно, вот такой был смысл где-то в... в середине XIX века. А вот к концу XIX века и в начале, особенно 20 века, Единоверие еще раз поменяло свой смысл. Тут появились такие фигуры, как епископ Андрей Ухтомский, епископ Семеон Шлеев, который стал новомучеником и они придали единоверию совершенно иной смысл они сказали что единоверие это вообще не речь идет не о старообряцах, которые переходят на новообрящество, сохраняя свои обряды речь идет наоборот о воссоединении двух частей Раскольной русской церкви и новообрядцы и старобрядцы что то сохранили а что то утратили и те, и те в ходе уже истории их параллельного существования приобрели совершенно новаторские элементы. И что касается обречества, это и это портесное пение многоголосное, это иконы фряжского письма с тенями, очень много выведений, сокращения служб, подказ от многих обря... ритуалов, или, например, не следование правилам богослужения, потому что, например, по классическим правилам православного богослужения креститься и делать поклон надо в определенные моменты, тех или иных молитв, тех или иных частей, литургии или других служб, утренней, повечернице, они не просто когда кажутся. Вот эти вот какие-то вещи совершенно утратили новообрядцы и сохранили старообрядцы, но, с другой стороны, старообрядцы потеряли ясную, такую прозрачную, понятную преемственность апостольскую без Беспоповцы вообще утратили священство, беглопоповцы использовали перебежчиков попов из господствующей церкви, а белокрининские обосновали свою иерархию, там довольно сложная история, не хочу даться подробностей. подробности, в 19 веке от греческого архиерея, от одного греческого архиерея ввели... Ну, фактически заново созданную такую вот линию церковной преемственности. Соответственно, что-то одни утрачивали, что-то другие утрачивали, что-то одни сохраняли, что-то другие сохраняли, и в конечном итоге, с точки зрения новобрячества 20 э, единоверия, прошу прощения, века, уже необходимо было не просто присоединять старобрядцев к новобрядцам, а объединяться как две части русского народа, русской церкви в некий исторический синтез. Поэтому некоторые единоверцы говорили о Свято-Русской Церкви, о том, что необходимо восстановить Свято-Русскую Церковь, тем более, что произошло восстановление патриаршества, были трагические события прихода к власти большевиков, когда в положении гонимых оказались и единоверцы, и, единоверцы, и новообрядцы, и старобрядцы, и, кстати, одна из самых крупных Одно из самых крупных течений сопротивления большевизму со стороны христиан было основано единоверцем Андреем Ухтомским, поэтому катакомные церковь в русской, истории, в русской православной истории так называется «андреевцы». Андреевцы были участники, члены вот этой а, довольно разветленной сети единоверцев, внимание, единоверцев, которые активно сопротивлялись, дольше всех сопротивлялись в катакомбах, в лагерях а, большевистско-атеистической политики. То есть, единоверцы уже вступили в этот трагический период советской, советской истории как самостоятельная мощная сила, среди наряду со старобрядцами и новобряцами, и вот дали мучеников и героев за, за, за веру. Соответственно, вот так менялась судьба единоверия, а сейчас единоверцы, например, во время празднования... Двухсотлетие диноверия они провели службы по старому чину в Кремле, соответственно, сейчас это такое течение, которое все больше и больше привлекает внимание верующих, потому что речь идет не о том, что это переход теперь уже новообрядцев в старообрячество, потому что многие люди сегодня приходят в диноверие, большинство подавляющее не из старобрядцев, Хотя есть и такие отдельные, но в основном это уже не старобрядцы, переходящие в новообрядцы, а новообрядцы, которые движутся в сторону церковных корней, которым необходима полнота, полнота богослужений, которые хотят прийти не в старообрядчество, очень важно, а к дораскольной, к корням церкви, к пению одноголосному знаменному распеву, к правильным дораскольным иконам, созданным по русско-византийской традиции без фряжского письма, к метаниям, к соблюдению очень многих, многих правил, утраченных на обрядческой церкви. поэтому Сегодня единоверие вообще поменяло свое значение. Сегодня в единоверии вот, в большинстве людей приходят и, и, и из новообрячества. Кто-то из них идет уже и в старообрячество, а кто-то остается, вот, большинство остается в единоверии. То есть единоверие становится некой платформой, куда приходит с двух сторон. Не только со стороны старообрядцев, но и со стороны новообрятов. Итак, проект возрождение свято русской дораскольной церкви с ее правилами с ее принципами начинает действовать внутри в лоне московской патриархии есть единственный единоверческий епископ иоанн каракасский, который в Аргентине находится, в РПЦЗ, в русской зарубежной церкви, единственный епископ. Но на самом деле приходов единоверческих становится все больше и больше, и уже в самой России. И, соответственно, возникает очень интересный момент, что единоверие, да, но единоверие – это совершенно другая философия. Сегодняшнее единоверие может быть чем-то другим, это может быть элементом, такого консервативного движения внутри церкви в целом. То есть можно уже забыть даже не столько территорий примирения старообрядцев и единоверцев, сколько магистральным движением русского религиозного самосознания в сторону корней, ведь единоверцы – хотят не сделать что-то новое, они хотят вернуться к старому, они хотят вернуться к старому, не разрушая традиции, не вынося жесткого и необратимого экклесиологического приговора там, о том, кто находится в апостасии, кто находится вне апостасии. И стрем... единоверцы стремятся преодолеть вот эти оппозиции между правыми и левыми, между новобрядцами и старобрядцами. Самое интересное, что Андрей Ухтомский был очень интересный мыслитель, философ, и он был с одной стороны сторонником Черной Сотни и Иоанна Кронштадтского таким ультраконсерватором в религиозных и национальном смысле, а в другом стороны был близок к эсерам, был близок к социалистам-революционерам, потому что он стоял за народ, за крестьянство, он сочетал левую, если угодно левую народную экономическую модель с такой очень консервативной православной повесткой в политике, сочетание правой левого в очень-очень тонком э, изысканном синтезе. Преодоление старого, старого обрячества и нового обрячества, преодоление левых эсеров, ну, крестьян, никогда не был сторонником большевизма, потому что это совсем искусственная, совершенно русофобская вещь, а сторонников крестьянского русского социализма Андрей Ухтомский поддерживал. Соответственно, одновременно это и движение назад, и движение вперед, потому что, стремясь вернуться к корням до это, на самом деле, создает совершенно новые горизонты для будущего. Одновременно можно сказать, что здесь сегодня для единоверия прекрасный момент, потому что очень резко обострились отношения с Константинопольским патриархатом и с Украиной. А именно эти два фактора – Константинопольский патриархат и Украина – сыграли ключевую роль в свое время и в самом появлении русской автокефалии, когда греки уклонились во флорентийскую ересь, а с другой стороны и, и, так, католицизм и униатство стало распространяться на Западной Украины и фактически сам церковный раскол во многом вызвало книжная справа по украинским киевским оригиналам то есть это была экспансия западно русского христианства где униатские католические тенденции были гораздо более сильны на московскую русь Сама вот то, то издание, которое, то церковное издание церковнославянского языка, которое защищают старообрядцы, как, на самом деле это московская, московская традиция, а новообрядцы – украинскую традицию. И, соответственно, справили они по греческим образцам снова фактор Константинополя и Западной Руси, Украины снова становится центром внимания сегодня. А это ключевые моменты. Как раз история раскола. Соответственно, проходя в другом направлении, в обратном направлении, то же самое, тот же самый путь. И восстанавливая полноту этой московской традиции, мы как раз следуем за основной логикой русской церковной истории, это чрезвычайно важно. И сегодня как раз конфликт с Константинопольским патриархатом из Украины подчеркивает актуальность. Эти факторы всегда были очень важными в русской истории, и сегодня мы понимаем, насколько они... И в древности афиксировали и влияли на положение дел в церкви, соответственно, единоверие становится актуальным со всех точек зрения. Еще одна важнейшая сторона единоверия это сохранение, я бы сказал, старобряческого подхода к нравственности. То есть единоверие, так же как и старобрячество, вообще нетерпимо полностью нетерпимо к современности и к отклонениям от древних устоев как, точно даже как старобрядцы на самом деле ни пороков, ни там, извращений, ни а, мздоимства, ни всякого потворства так называемым немощам, которые приводят к полному забвению вообще этики, нравственности и каких бы то ни было правил, что процветает в общем-то в, в других местах, в единоверии просто не 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 нет. И очень интересно, что люди, которые приходят из нового обрячества в единоверии, приходят в него за дисциплиной, за жесткостью. Приходит кто-нибудь в единоверции к батюшке, можно и в пятницу там, кефира, например, или в среду в обычные дни, когда пост, а, и единоверческий священник, и старообретческий священник, он не может разрешить грех, он не может стать, он не может сказать «да, пожалуйста, иди там, делай, что хочешь». Это означает, что священник фактически подталкивает нас к греху, потому что нарушение поста – это грех, нарушение церковных правил, обрядов, обычаев – все это грех, и священник не может благословлять грех, он может благословлять только хорошее. Соответственно, ну, конечно, люди, кто-то не соблюдает, кто-то впадает в грех, мы все люди грешные, но при этом на самом деле священник никогда ни в каких обстоятельствах не делает а, грех а, приемлемым. Он говорит, нет, нельзя, никакого кефира, никакого молока, никакого, тем более, там, мяса и так далее, строго следуй жестким правилам церкви, безукоснительно, несмотря на время, на твой рабочий день, не стесняйся крестись. И молись в присутственных местах, делай то, что тебе подсказывает твоя христианская совесть, и не обращай внимания ни на что, только не гордись, сам постишься, другого не осуждай, сам исполняющийся все молитвы и требования, других к этому не принуждай, объясняй, показывай своим примером. И это норма современного единоверия, современного старообладельчества. Службу не сокращай, идет она там 4 часа, 5 часов, стой, ничего, там все равно дома занимаешься какой-то ерундой. И вот люди приходят в единоверие, многие сегодня, за этим, за нравственным стержнем, за каким-то, в каком -то смысле, мужественным отношением к вере, Потому что очень интересный даже гендерный состав единоверческих и старообладельческих служб. Тут в и старообладельческих храмах приблизительно половина мужчин, половина женщин, самых разных возрастов, половина Соответственно, девушек, половина юношей, половина старушек, половина старичков. Но обе половины церкви мужчины стоят, как правило, справа, женщины, как правило, слева, и между ними диспропорции нет. Это такая полнота для таких серьезных основательных русских православных христиан. Это не секта, это не какое-то экзотическое движение. И люди приходят за дисциплиной, люди приходят за порядком, люди приходят не за с мя мягкостью, а за за осмысленной православной строгостью, со строгостью, которая на самом деле не является чрезмерной. Стоит только начать это все выполнять. Ты понимаешь, что и даже соблюдение всех вот предписаний и то составляет огромное количество и свободного времени для да, всего остального. Это, конечно, не панацея, а жесткое следование внешним правилам, но для эстробряцев и для единоверцев характерно отсутствие противопоставления между внутренним и внешним. Но если ты не можешь сделать внешне какое-то количество поклонов, поститься, ходить на службу. Но как же ты способен осуществить духовный подвиг? Конечно, внешний не отменяет внутреннюю внутреннего, но начни с внешнего и двигайся внутренним путем, кто тебе мешает. Никто не закрывает никакого внутреннего становления совершенства. Другое дело, что когда ты считаешь, что внутреннее может опираться на любую форму жизни, на любое время провождения, вот тут ты, дорогой, ошибаешься, на самом деле. А никто не должен никого осуждать, но минимальным требованием к является соблюдение строго правила знания церковных молитв, церковного круга, понимания богослужения. И, кстати, в и динамической традиции миряне часто играют активную роль в богослужении. Они составляют и как хо... на... на... крылас они поют, они читают очень многие. И в любом случае все мужчины носят такие кафтаны в специальную религиозную одежду, которую напоминает подрясник. То есть, на самом деле... Как бы идет в вот, церковление более глубокое всех прихожан. Там человек, который пришел со стороны в и старовозитских храмах почти нету. Там люди полноценные участники, они часть это церковной общины, они часть единого целого, и они понимают, о чем говорится, понимают, о чем слова молитвы, могут сами, иногда же поправляют, потому что священники часто были, брались исторически у господствующей церкви, и старые уставы знали плохо, поэтому на мирянах лежит в значительной степени ответственность за передачу традиций, и это тоже сохранилось и в единоверии, и в староврячести. На мой взгляд, единоверие сегодня это гораздо больше, чем институт, небольшой институт нашей церкви, в которой старобляцы приходят, присоединяются к господствующей церкви. Это территория встречи двух частей русской церкви, двух частей русского народа, которые двигаются к совершенно новой, новой цели. Это некая философия единоверия, это очень глубокая вещь. И вот в этом году мы празднуем, отмечаем 400 лет рождения протопопа о вакууме, и большое внимание и власти, и культуры к этому вниманию, сейчас сняли по расколу и по старобрядцам целый ряд очень интересных и достоверных, впервые таких взвешенных фильмов, то есть, эта тема, часть нашей идентичности, и единоверие в этом отношении становится все более и более значимым, поэтому я призываю вас уделить этой теме больше внимания, это очень важная вещь, это не второстепенная вещь, и хотя само единоверческое движение сегодня небольшое относительно, всего там, ну, наверное, десятка-полтора приходов на, в России, но по своему философскому метафизическому потенциалу оно представляет собой, на мой взгляд, движение вообще первой значимости. По большому счету, подлинным триумфом единоверия будет, когда у него перейдут не только старобрядцы, но и новобряцы. И, соответственно, вот тогда произойдет такой духовный возврат, полноценный возврат к истинной русской православной традиции, которую мы во всех ее последующих ответвлениях частично утратили. Поскольку Церковь, Небесная Церковь находится вне времени, то это всегда возможно. Мы всегда можем обратиться к Небесному нашему Отечеству к, за вдохновением, за, за, за духовной поддержкой, потому что Вечность – это абсолютно, абсолютно действительная величина, это то, что есть, и в этом отношении… Возврат очень особый, неполный, неформальный, а именно внутренний возврат всегда возможен. Так воды реки Ардан во время крещения обернулись вспять, так и время может быть обращено вспять, если только оно столкнется с чем-то подлинным, духовным, важным и а, религиозно, и исторически обоснованным. Всего доброго, вы смотрели программу Экспертиза Дугина о единоверии.